0: Olá e seja bem-vindo ao canal iFix Fácil, quem fala de Yogo Arantes é que é mais um fechamento do iFix Beleza, e hoje é o fechamento, de segunda-feira a gente faz um fechamento ah, filosófico, a gente conversa um pouquinho sobre tudo e é claro que hoje tem a nossa avaliação do relatório FOCUS, que está cada vez mostrando um cenário pior. Beleza, vamos começar aqui falando do Ibovespa. O Ibovespa hoje atingiu 115 mil pontos, teve a segunda, terceira alta consecutiva de 0,56%. O dólar também segue em alta em 0,4%, chegando a 5,77%. A gente pode ver daqui a dois meses o dólar na faixa dos 6, hein? Não seria, o Bitcoin continuou subindo As maiores altas foram do Pão de Açúcar Taesa a Taísa teve uma notícia Muito positiva uh, Com a sondagem da Semig em vender Uma parte da participação dela tá? Ezetec uh, Sul América E Azul foram As ações que tiveram algum Algum ativo um pouco uh, Em queda né E agora a gente vai falar um pouquinho, é claro Do nosso relatório Fox, a nossa visão Do relatório Fox, hoje o IPCA Bateu 4,81, né? assim, na previsão dele, caindo pela segunda pela sei lá. Caiu, não, desculpa, né? Subindo. Tava no, na, na semana passada estava em 4,71, já está em 4,81. Enquanto a Selic, previsão aí, chegar até o final do ano com 5%. Mas você tem que lembrar que, né? Às vezes no dia a dia, mesmo com uma Selic é acima de 5%, na média isso vai dar, porque a gente está saindo num patamar de 2, né? Agora está 2,85 até chegar em 5. Então, a média do ano vai ficar baixo. Aí, se pensar uma média de IPCA e chegar na 4,81, pode preocupar. Inclusive, que o IPCA atual está mais alto. Então, o que eles estão falando, na verdade, é que a queda vai ser menor. Ou seja, então, o um IPCA maior e vai cair e a Selic vai subir. Significa que o gap, ou seja, o juros negativo real, tende a diminuir, mas ainda vai ter um juros real aí no país durante um tempo. Então, é isso que você tem que Posicionar e entender bem o que tem acontecido, tá? Enquanto isso, o PIB continua naquela caída, já começando, inclusive, a refletir negativamente no, no PIB de 2022. O que de fato isso interessa? Sempre a gente tinha umas máximas de crescimento no país, a gente fez uma live interessante com o pessoal da, da VBI, a gente vai fazer uma outra live com o pessoal da Guardia. Então, a, o que eu quero falar é o seguinte: a gente tem um, teve uma estagnação. Então, a expectativa de todo mundo que estava olhando esse segmento fosse que, apesar de ter crise, era começar a subir preço de metro quadrado. Então, vai ficar difícil com essa situação de PIB. A gente até também conversou com o Gilson, da, da Food E a expectativa é que um, um PIB ali de 3,5 já geraria essa queda. E esse PIB não está acontecendo. Por quê? Por conta dessa segunda onda de Covid, a gente, pelo menos em algumas cidades, vão começar... São Paulo está zona vermelha, há algumas cidades está intermitente, então vai abrir e fechar, vai abrir e fechar, e com tudo isso vai ficar cada vez mais complicado. Então e é, é claro, se a economia está parada, menos circulação, o PIB tende a cair e as menos as empresas investem tudo mais. Teve algumas empresas, inclusive automobilística, que é um, um ponto forte aqui do Brasil em termos não que seja barato, mas que mostra muito o termômetro nosso. Em compensação, o que, que acontece? Essa galera parou também. A Vox anunciou essa parada. Isso influencia um pouco, é claro, no mercado de fundos imobiliários, mas isso uh, não é tanto o que eu quero falar. Eu quero falar mais em relação a, a realmente a atividade econômica ter diminuído bastante. Então, a gente esperava que a atividade econômica não tivesse caído tanto. E, e isso gera impactos. Ao mesmo tempo... É só, só terminando aqui, então... A, a Selic, a, o câmbio, continua em alta. Então, a gente tem o, o, o seguinte cenário. A gente está com uma taxa de juros real negativa, o que, o que não faz sentido para um país como o nosso, com um alto endividamento, que precisa endividar mais para que seja comprar vacina ou para ajudar a população que está precisando. Então, a gente tem um endividamento alto com um juros real negativo e faz com o quê? Vai fazer com que as pessoas tendem a comprar? Não. Então, o... Uh, o que está acontecendo é simplesmente o contrário. As pessoas estão comprando o dólar para se proteger. Hoje saiu uma notícia também que gera uma certa preocupação e isso pode fazer com que a pressão do dólar comece a cair de novo, que é uma fala de um dos maiores gestores aí, Reidal, se vocês me acompanham, vocês sabem que eu coloco, adoro as frases dele. O cara fala de diversificação, fala de várias coisas. E ele está falando que no mercado uh, existe uma liquidez grande no mercado que, essa, que, que foi gerada. Por, por muitos países desenvolvidos começarem com essa taxa de juros negativa. Então, a taxa de juros do, do, do mundo caiu bastante e fez com que acelerasse mais a economia e isso aconteceu. Só que existiu um, e principalmente por conta do Covid, houve um exagero de, de liquidez no mercado. Mas então assim é difícil, é, é uma visão dele, uma visão que, que é muito é, é interessante ter isso em mente. Tem algumas diferenças, né? A gente, é, é, em termos, para se si realmente mostrar que essa liquidez do mundo tá grande e realmente essa bolha, você é, é, não conseguir continuar num nível de crescimento, é, pode, pode demorar um pouco. É, inter é interessante notar que, para corroborar o que ele fala, várias commodities estão em preços bem históricos, bem máximos, assim, principalmente as, as commodities de ligada... A, aos materiais aço, enfim, as commodities metais estão muito caras, o que em contrapartida com a, com a relação de, de consumo não está tão interligado, assim, tem muito consumo, mas a, a economia final ali não tá não consegue absorver, não acredito que consiga absorver tudo, então isso gera uma certa preocupação também, então... É, não acho que, que, que vai ter uma queda, ele, ele, ele deu um eu acho que ele exagerou um pouquinho, na verdade enfim, porque ele falou que uma queda do tamanho da queda de 2000, que foi um, para quem conhece o mercado, uma queda de 1929, então foram as duas quedas é, que marcaram muito o mercado, tá, então essas duas quedas aí são importantes, então essa é uma visão que ele deu e que eu queria que você também tivesse até porque assim, vou diversificar 50% agora Tome paciência aí, porque pode gerar uma pressão vendedora, inclusive, do dólar. Se o mercado estiver todo ruim, pode sobrar mais dinheiro para a gente que é emergente e ter uma economia também bagunçada, enfim. E ainda mais agora, corroborando com a nossa subida da taxa de juros. Então, é, nesse cenário que começa, pode ficar um pouco de excesso de liquidez no mercado exterior, a gente pode começar a se beneficiar. E aí, é isso existem alguns ativos nossos que podem se beneficiar, inclusive o mercado imobiliário. Mas eu acho que o mercado... Acionário e alguns os institutos públicos podem voltar a crescer, principalmente se a gente pensar numa Selic aí entre 5% e 6% e, e uma possível queda de dólar. Né? Então o cara consegue fazer uma proteção, consegue fazer algumas coisas para um mercado possivelmente mais difícil. Então isso é uma visão que eu queria que vocês tivessem. É interessante é, continuar acompanhando, não dá para, por conta de, um, de uma informação, ter. Já é sabido pelo mercado inteiro que existe um, um excesso de liquidez só que assim, uma coisa é o ah, que, que vai acontecer? O Powell que é o, o diretor do Banco Central americano, do FED ele tem feito um esforço muito grande de incentivos e assim gente, por mais que incentivos eles, são, eles geram aquele arzinho aquele buffer de, de, res, de respingo no mercado relativamente curto, mas é muito dinheiro que está sendo jogado, então pode voltar e a economia americana principalmente com essa questão de vacinação voltar a acelerar, até porque eu acho que do jeito que eles estão se posicionando, eles querem voltar a crescer um pouco mais, entendeu? Então, a visão norte-americana pode funcionar nesse sentido. Tá? Eu quero te dizer tudo que não desesperem com uma notícia. Se você, vão, você vai começar a fazer aportes no exterior, continue fazendo aportes no exterior. Não exagera, porque sim, pode ter uma certa queda aí nos próximos dois anos. O mercado, o que, o, na verdade, o Banco o Fed tem feito... Tem, vai ajudar o mercado a crescer. Né? Mas é claro que se alguns players ainda teve um outro... Teve hoje também uma outra notícia de um hedge fund que começa a, a, a ter algumas posições ruins e começou a sair. E isso pode gerar de novo mais o um questionamento de queda de liquidez. Então, o perigo está muito mais nos, em, em quem está tomando essa, essa, essa visão do que de fato só. O mercado, o Fed tem feito tudo possível... Mas é claro que se começar a ter dúvidas em relação ao poder de geração de, de lucro das empresas, a, pode acontecer o contrário. Tá? Então, essas duas visões você tem que ter, até para não exagerar, falar assim, nossa, o dólar está muito caro e pode subir. Não, o mercado exterior deu uma estressada. Eu acredito que a, que amanhã, a partir de amanhã vai começar a refletir um pouco mais. Né? O, o dólar deve cair um pouquinho. Tá? Então, pode ser que isso ajude a você. Bom, um outro detalhe aqui que hoje eu fui, uh, fui questionado antes até de entrar no, no, nos fundos imobiliários mesmo é que muita gente vem questionando nossa, o mercado está difícil, o ativo está caindo, está caindo. Bom, eu não vejo uma solução de curto prazo para isso. Ponto. Não tem uma solução de curto prazo. Qual que é a solução? A solução é investir para o longo prazo. Então, assim... Uh, Existem vários ativos que podem compor muito bem a sua carteira que vai te ajudar a sair é, e a se posicionar muito bem. No momento em que está tudo difícil, é o melhor momento de se posicionar. Só que assim, tem que tomar muito cuidado naquela, naquela... Toma cuidado em posição e aposta. Aposta é quando você dá o win. Então você chega, tem uma certeza no mercado e vai. Toda vez que você faz isso, uma certeza que você acha que vai estar no mercado... Isso é aposta. Isso não é... Porque é impossível ter certeza. Por, porque os cenários mudam e mudam muito rápido. Então, a gente estava com o cenário no Brasil no final de 2020 de um jeito e agora piorou. Por quê? Porque vem novas ondas de casos, Covid, aconteceu isso. Vai acontecendo eventos que vai mudando e é isso que se faz se reposicionar. Então, o que, que eu quero te falar? No dado momento, a gente está com uma pressão vendedora muito grande no IFIX que não deve parar por aqui. Então, se você se posicionar bem, entendendo o valor dos ativos, é possível de você ter ganhos muito interessantes, principalmente se você pensar no longo prazo. Tome cuidado só nessa questão de ficar uma, um, fazer um cenário, por exemplo, um cenário muito otimista de um, dois prazos, de um, dois anos, mais ou menos, e imaginar que isso vai ser a realidade e quando não se, quando não se concretizar, você fazer uma venda desesperada aí para fazer. E normalmente isso acontece... É, e, e faz perder dinheiro. Então, você tem que sim pensar em cenários e, em, e renovar esses cenários para ver se ainda o ativo faz sentido e vai fazendo. O cenário não está fácil, só não tome cuidado para não achar que um cenário vai realmente é, ser daquela forma como você planejou no começo e você apostar todas as suas fichas, porque aí deixa de ser investimentos, vira aposta. E aí é uma coisa que a gente não deve fazer. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente traça um cenário, Traça uma estratégia. Depois a gente renova essa estratégia de acordo com o que a gente sabe. né Não tem como você prever o futuro, mas depois que você está no presente, tem como você mudar. É isso. Foca no que você tem controle, que vai dar. Então, qual é uma das coisas que você tem controle? Pô, o preço do ativo não vai cair tanto. O do... Ah, mas o... tem que tomar muito cuidado com o preço de home broker e com o que ele vale. né O que ele vale, ele vale. Então, você chegar ali e comprar port... preço, uh, próximo de uma de uma posição é, próximo de uma posição do que é o valor realmente de reposição essas coisas pode demorar 3, 4 anos mas ele vai ficar mais porque aquele é o... você está comprando quase no preço de custo então tem coisas que balizam o mercado que às vezes um investidor iniciante esquece então é isso que eu quero te falar então tem que tomar muito cuidado criar a tese a grande questão é a seguinte ah mas então chegou no preço de compra no preço de custo basicamente é difícil achar isso, porque vocês não, não têm tanta informação, não é tanta divulgada no mercado, mas dá para você ter uma ideia. Chegou nisso, vamos comprar, doidado? Não necessariamente. Por quê? Porque pode demorar até realmente, ou, por mais assim, vamos, vamos pensar no preço de custo de um ativo em Macaé. Então, assim, você pode comprar, no. às vezes está abaixo do preço de custo, mas a grande questão é que ninguém mais vai construir lá, então não faz muito sentido. Agora, em algumas outras regiões já começa a fazer sentido ainda ter uma nova, e aí, em contrapartida, você tem um ativo muito mais barato, é isso que eu estou falando. Então, não é simplesmente só esse... Não é um, você não vai olhar um segmento. Você vai olhar tudo. E é claro, às vezes você faz um... um, um você comprou nesse preço que é interessante. Para ele realmente se tornar interessante, o mercado tem que voltar. E isso significa que a economia tem que voltar. A atividade econômica tem que voltar. Então, esse é o cenário. Então, tá difícil. Não vai estar tá fácil. Isso vai, vai gerar oportunidades em vários ativos. Mas não é porque gerou oportunidade que você vai fazer o all-in. Então... O, o, e assim, dos cenários que, a gente, que eu tracei de 2020, do, do início, do, fina, do final de 2020 para agora, já mudou muito. e Mudou muito rápido. Então, é, o que eu quero te falar é o seguinte. Em tempo de pandemia, em tempo dessas coisas, tem que tomar muito cuidado de você fazer, não fazer uma geração de, 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 de estratégia é, assim, de, de uma vez. Justamente para você não, não, não não criar aquele sentido de aposta, tá? Porque porque o cenário tá mudando muito rápido. Então assim, uma coisa é beleza, o cenário da Selic, você consegue traçar isso, mas não é só isso. O cenário Selic depende disso e disso. Então, essas interações que podem acelerar um processo ou deixar ele pior, é isso que vai fazer com que você acelere uma compra ou retarde, porque o mercado pode cair inclusive mais, entendeu? Então é essa a visão que eu quero, então você vai ter que quanto mais o mercado tiver mais rápido, dinâmico, principalmente com essa possível é, bolha aí que a gente estava comentando, isso vai fazer com que você tome decisões mais rápidas e mais lentas, tá? Então, essa é mais ou menos a conclusão que eu quero te chegar, que traça estratégia, mas acompanhe os cenários para você tomar a decisão de acelerar ou não. Porque muita gente... Porque senão você vai ficar sempre na dependência uh, de, um achi... de um achismo e de uma visão anterior que às vezes não é mais realidade, tá? Beleza? Então vamos falar... Uh, dos ativos Antes de mais nada Eu gostaria de lembrar de você De se inscrever aqui no canal Dar um like nesse vídeo É muito importante o like É muito importante você comentar Aqui o que, que você está achando Segunda-feira a gente sempre fala Um pouquinho mais genérico Gosta de conversar com você Eu quero saber a sua opinião sobre isso Às vezes você não gosta A gente tem ativo Tem, tem Vídeos para todo mundo Para todos os gostos Essa é a ideia Quem gosta, quem gosta dos diretores Tem na quinta-feira A gente vai falar com a Guardian Amanhã a gente faz também Um outro tipo de vídeo Hoje tem esse vídeo Resumão na quarta-feira a gente tem, faz um vídeo, um vídeo ao vivo. E na sexta-feira a gente está lá no Resumo RIS, fazendo um resumão da semana. Então basicamente isso. Essa semana eu estou preparando dois vídeos muito legais. Um do Vigip e outro do KNRI. O KNRI, muita gente sabe que é, é um ativo que eu, eu, eu tenho apreço ali. O KNRI é um ativo interessante e que às vezes o mercado não consegue enxergar o que eu vejo. Não significa que vai voltar rápido, mas significa que ele tem uma boa visão... Eu gosto muito do pessoal lá. Enfim. Então, esses dois vídeos... Eu ia fazer o um vídeo do KNRI, eu já tinha começado a fazer, só que como essas, eles, eles colocam o um relatório gerencial no primeiro dia do mês, eu achei melhor terminar isso, tá ok? Só lembrando vocês que aqui a gente não faz recomendação, eu sou um consultor, sou um consultor CVM, então eu posso te ajudar também a montar uma carteira e traçar uma estratégia. Conte comigo para isso, conte aqui com o F Fácil para fazer isso. Bom, então os dados comerciais nossos estão aqui embaixo, qualquer dúvida... Entrar em contato com a gente. A gente também tem um grupo muito especial de pessoas que a gente consegue traçar algumas, uh, algumas informações uh, que é o dos meus estudos. tá? Então dá uma olhada lá se você tiver afim desse, de, desse acompanhamento aí uh, pelo, de, do grupo. É o Close Friends e qualquer coisa vai lá no Instagram, a gente fala mesmo. Qualquer coisa pergunta e-mail também. Beleza, então vamos falar agora dos fundos imobiliários. Para começar a gente falar do RVBI, um FOF da VBI. Uh, ele caiu 2,12%, caiu para uh, 90,44%. Um outro que caiu bastante aqui também, que está me surpreendendo essa queda, é o, o VigGT86. Provavelmente eu vou fazer um vídeo também sobre, sobre o, os FIPS e esta ok? O PATC também caiu para 69,15%, uma queda de 1,40%. MXRF HGPO bateu 220%. Carne CR 93, mas lembra que ele já estava numa faixa de 88, 89, já está subindo um pouco em relação justamente por conta do CDI. Que eu acho que cada vez está empinado mais para cima, empinando a carroça, como dizem aqui. XP Properties, o oh, Iridium, Iridium 135,62. O Iridium teve aí um, 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 muita gente tem me perguntado sobre. Sobre uh, o montante adicional O pessoal já liberou Foi 49% de sobras Mas aí você pode colocar quanto montante Da última vez deu um número bem Abaixo, deu zero, ponto alguma coisa uh, É difícil falar aqui, Meu interesse não é nem chutar aqui Justamente para ninguém querer operar Com o que eu acho né? Mas a grande questão é o seguinte É um ativo que todo mundo quer Está com 35% 36 de ágio Já chegou até a custar 50% de ágio É um ativo que Acho que não tem muito o que falar em termos de, de qualidade. Uh, é uma oferta relativamente grande para esse fundo nesse momento. O momento de crédito começa a ficar um pouquinho complicado. A gente já teve duas notícias aí, não referente ao Iridium, claro, mas referente a outros fundos que, às vezes, não tem nem relação com, a, com o time de gestão, mas tem relação com o crédito. Né? Um foi o REC-R, que teve a companhia hipotecária brasileira que a, a CHB que faliu, né? o Banco Central declarou, declarou falência, e aí ele tinha um, uma debênture ligada lá no, dentro de um CRI, que vai ter que ser reformulado, mas antes de mais nada, provavelmente ele vai ser declarado a zero, vai ter default, enfim. Mas não é uma situação tão complicada, porque tinha várias garantias, uh, um LTV de 50%, mas assim, o que eu estou te falando é que, que começou a, a ter um reflexo, isso eu já comentava com vocês, né, quando você prolonga muito uma crise, por mais que o, o, a, o equity já sofreu, né? você está vendo vacância, vacância de cada vez maiores dos ativos imobiliários, e aí não, não tem fato que não chegue também na dívida. Né? As pessoas não conseguem pagar a dívida do tamanho que elas estão. Então, isso é uma outra coisa, então a gente consegue falar aí. Então, é, é essa a realidade que a gente tem. Não é, o mercado não vai, de repente, ficar negativo. É uma situação que já era prevista em termos de... O mercado de crédito, ele é assim. Então, às vezes, até está tudo muito positivo e você tem um ou outro problema. tá? Ainda mais agora, com a situação que tá é possível. Eu não vou... Porque, assim, qual que é o maior risco? É um risco sistêmico, que eu acho que a gente está muito longe disso. Muito longe disso. Mas qual que é o... a gente continua tendo risco por operação... Algumas operações têm mais risco que outras e isso pode influenciar, tá? Outro que deu foi o da Habitat, só para completar aqui. O da Habitat, o problema não foi exatamente... Foi o empreendedor que quis dar uma malandragem e começou a desviar da conta uh, da operação, né? A operação tem uma conta ele começou a desviar para uma conta própria lá. E isso está totalmente errado. Bom, uh, além do Iridium teve uma queda de 1.01, muito improvente porque o, o, as sobras foram um pouco maiores do que... Muita gente estava prevendo. Uh, o VIF teve uma queda de 0,78. O XP Properties uma queda de 0,81. O XP Properties continua caindo. Teve uma notícia também de uma saída da Cielo, que é um, um, um player relevante no portfólio de receitas dele. Então, é um ativo que hoje na mínima chegou a bater 66. Então, é um ativo que está sofrendo. Tem um portfólio que está muito atrelado a a Alphaville, só que você tem que lembrar também que Rect está sim, e o Rect não tem caído tanto, por quê? Por conta dos RMGs mas é, isso é um detalhe que você tem que entender por que, que um ativo está caindo e outro não, sendo que eles têm um portfólio muito semelhante tá? Então aqui o pessoal só tem olhado yield, então tem que tomar muito cuidado com isso, vai perder yield está uh, é um, num local que é complicado, tem uma vacância histórica ruim enfim, a Rio Bravo Renda Corporativa também é um ativo que caiu bastante. Deva caiu para aí a IEC 91. Bom, Canip 114,50, LVBI 109,79. A gente falou. E oh, o RBRL 107. Bom, aqui a gente falou um pouquinho dos ativos negativos, agora vamos falar um pouquinho dos ativos positivos, tá ok? Até para o Kizu hoje subiu 2,92% batendo 120, tem coisas que pra mim não faz muito sentido, assim, é um ativo bom, mas enfim, KNR hoje teve uma alta forte, a gente pô não foi nem, por... não foi coincidência eu... eu queria fazer, eu tô, eu tô preparando o vídeo desde, <risos> desde sábado só que aí eu falei, putz, já tá no final vou esperar pra fazer, e agora ele subiu um pouquinho, ele chegou a bater 144 então assim, o ativo bateu 142 cara, assim, um ativo que uh, tem, tem ele comprou a, ali o Rocha Verá, né? que é um bom ativo. Está tá sendo bem descontado aqui. Tem um bom portfólio de tanto logístico quanto de tudo. Tem coisas que podem ter mais dificuldade. Tem uma vacância física. É uma vacância física baixa, mas uma vacância financeira um pouco maior. Mas é um, com certeza é um ativo que, que tem, tem que olhar com muito carinho. Né? Essa é a visão que eu tenho e às vezes o mercado não consegue olhar, tá? Então não vou falar de preço, não vou falar de nada, mas é um ativo que, bom, é um ativo que tem que olhar por carinho, até pelo histórico que se tem dele, né? HGLG também teve uma alta hoje, batendo 172. O RBVA voltou a subir uma alta também importante de 1.37, chegando a 108.77. Depois daquela mudança, Acho que o pessoal demorou a entender o que, que realmente representa e para onde o ativo foi. Eu acho que ainda tem muita gente que ainda não entendeu, Acho que o ativo pode voltar ao patamar de bancário ali. Tem valor ali no ativo, mas talvez o pessoal ainda não entendeu quanto de valor tem nesse ativo e quanto até um valor de, de imóvel ali que ele pode fazer. entendeu? Então, isso é uma avaliação. Se você for entrar no ativo, até para você avaliar é, upside do, do fundo e downside também, tá? Tem, não, tem, não tá só com upside não, tá? Apesar de ele estar tá numa bela de uma mínima, tem umas coisas que tem que avaliar. Mas no cenário agora, depois que o Santander resol, resolveu as questões do Santander, ficou mais claro, tá? Então é isso, isso que é importante, entendeu? Então isso aqui, esse ativo ficou mais claro. O que você tem que entender é para onde vai o yield e para onde você acha que um yield desse tipo está pagando, então você vai conseguir se posicionar ou posicionar o um ativo dentro de um, de, um, de um dentro do portfólio real dele agora, né? Não é mais um portfólio bancário com aquelas altas taxas. Ele vai para um portfólio muito mais próximo. Assim, com uma, um portfólio híbrido sim, que ele vai ter parte bancária, mas ele vai ter vários outros tipos de ativo que vai compor ali e vai ficar mais próximo do que realmente o mercado tem pago. Tá? Para mim, uh, ele, tem, ele, tem, ele tem algumas coisas que começa a valer a pena de, de, de estruturar. Tem que olhar preço, tem que tomar muito cuidado em entrada, porque o, o cenário geral do mercado não está tão positivo, tá ok? VISC, 108, hoje uma alta de 1,33%. HSAF, 98. RBR Properties, 91,99. É, 91, Isso aqui, depois de uma alta, tá ok? Uh, Tegar. 135,98 RECR 105, uma alta de 0,69 XPmol. Então, hoje a bolsa subiu ,56, A Habitat também subiu um pouquinho. Então, os dois ativos que, que na sexta-feira é, tiveram aquele anúncio, né? Hoje subiram e ficou, ficaram bem, ficaram com uma alta assim, relativamente de mercado, né? Não vou falar que foi uma alta positiva, mas alta positiva não, não foi uma alta grande, mas foi uma alta. Que para o mercado mostra também, o mercado entendeu que por mais que aconteça problema de crédito, é de se esperar, o percentual do PL dos ativos, no caso do Habitat, é 1,7, no caso do RECR é 0,7. Então os dois têm um valor muito pequeno do PL, o que influencia muito pouco, é claro, na receita. É isso que é importante de você entender. Tá ok? Becri, Habitat, Bcri batendo 115. XPCM, vamos lá 39, Vigir 97 Ó, o Vigir continua subindo E o KNSC o Security, Que tá, vai entrar em emissão também Batendo 108, tá E a gente, eu não falei do Do Vigip, o XP é, Vamos ver como é que tá, só pra ver Deixa eu colocar o PFIM também Que é um ativo que eu quero conversar O PFIM hoje subiu é, Foi para 0.08 e o XPE caiu um pouquinho para 86, né? Essa queda da Vigip. Bom, só para terminar, então, isso aqui foram foram as visões nossas. Quero agradecer você por assistir o vídeo. Até a próxima, Diogo, o canal é fácil.